0: Erubin 53 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Da Fiumi que ha sido donado en la bendita memoria Leilu de Malka Shmuel Befania. Si ustedes también quieren donar o patrocinar a uno de nuestros me para continuar ayudándonos con esta labor, se pueden comunicar a urielromano.gmail.com Y comenzamos ahora sí el quinto capítulo del Tratado de Eirubim. y comienza por supuesto con una nueva Mishnah, con un nuevo tema que tiene que ver... La pregunta principal es ¿Cómo se delimitan las ciudades? Para considerar cuál es el límite de la ciudad y de esa ciudad poder eh, evaluar cuáles son los 2000 amot, los 2000 codos que uno podría caminar máximo hasta después del límite de las ciudades. ¿Qué es lo que delimita esa ciudad? Pero no quiero entrar en los detalles alágicos porque en nuestro, Dafyomi, en nuestro Dafyomi casi no va a haber cuestiones alágicas en referencia a esta Mishnah, sino que todos van a ser cuestiones de Agadá, cuestiones más alegóricas, de historias, de relatos, de interpretaciones de algunos temas, pero no de material legal. Y todo tiene que ver con que comienza con una nuestra Gemara comienza con una discusión entre Rav y Shmuel. ¿Quién fueron Rav y Shmuel? Van a escuchar muchas veces que en la Gemara hay muchas discusiones entre Rav y Shmuel. Rab dijo una cosa y Shmuel dijo otra cosa. Rab y Shmuel eran los dos rabinos más importantes de Babilonia de comienzos del siglo III de la era común. Es más, son los ambos rabinos los que se consideran que fueron los grandes fundadores de los que después van a ser las grandes Yishivot de Sura y de Pumbedita por muchos siglos en Babel. Y lo primero que discuten ellos es una cuestión lingüística. Es Esta palabra Meabrin, que está escrito que significa delimitar las ciudades, se escribe con Ain, o con Aleph, y uno decía que se escribe con Ain, y otro que se escribe con... Aleph, y uno decía, el que dice que se escribe con Aleph, tiene que ver con ever ever que cada uno de los eh, límites de la ciudad, de las casas, o de las ruinas que quedaban en el límite de la ciudad, o los monumentos funerarios era como un miembro del cuerpo humano, y un miembro más un miembro generaban el límite, y otros decían, el que decía que era con Ain lo relaciona con isha Uvra, con una mujer embarazada, y una mujer embarazada es como que engloba lo que está más al exterior y se va ensanchando, como va a quedar la laja que tomamos el límite máximo de la ciudad y la casa por fuera que está un poco del límite sobrepasa el límite es como que si usted embarazada y se toma eso como el límite de la ciudad pero esta es la primera discusión de Rabu Shmuel y después nos cuentan que Rabu Shmuel la quemará, aprovecha para contarnos muchas otras discusiones que tuvieron ambos sabios y también se nos eh, discute en relación a Meharata Mahpela. Recuerdan la cueva donde están nuestros patriarcas, Meara es cueva y Majpela es doble. Y lo que discuten Rabushmul es por qué significa doble. Y uno decía que había dos patim, Selifnez de, que había como dos casas, una adentro de la otra, una primero y otra después, y otros que decían que era. Eh, que en realidad era. Una bait alial gabab que había una casa arriba de otra casa. Entonces eso es lo que discutían y también habían discutido en relación a qué significa que sea una casa dentro de la otra y por qué es una doble casa en ese sentido, porque uno decían, besugot", lo que es doble no es el doble piso, como es la segunda opción, sino que es el, la doble ...doble de parejas, es decir, cuatro parejas... ...y por eso se lo llama también Kiriat Arba... ...la ciudad de las cuatro... ...porque se dice que había cuatro parejas enterradas ahí... ...adam y jaba Abraham y Sara, Itzhak y Rivka y, Jacob y Lea... ...recuerden que Raquel no está enterrada ahí... ...porque murió en camino a Beit Lehem... ...y sobre otro versículo que discuten... ¿quién ...era... Amar, ...¿quién era Amar... ...Amrafel? ¿Quién era Amrafel que aparece... ...en Génesis capítulo 16... Shmuel y Rav discuten, ambos decían que era Nimrod, pero a uno decía que su verdadero nombre era Nimrod y que su seudónimo era Amrafel, y otros decían que al revés, que su nombre era Amrafel y que su seudónimo era Nimrod. Pero en definitiva, ¿qué, ¿por qué lo llamaban eh, Amrafel? Porque era un, una conjunción entre Amar Be, y Pil. Dijo que lo tiren a Abraham al eh, horno prendido fuego, como ese famoso Midrash. Y otros decían: no, que su verdadero nombre era Brafel y que lo llaman Nimrod, que hizo que toda su generación se rebele contra Dios. Imbrid de Nimrod, que Imbrid es como una mered, como una revolución, una revuelta. Y también discuten sobre otro famoso versículo: vaya con Melech Hatayan y se levantó un nuevo rey sobre Egipto ahí al comienzo de Éxodo. Y uno dice, Rabushmu, Hadash Mamás, uno dice que verdaderamente era un, eh, que era un nuevo rey, y otro dice, no, que no era un nuevo rey, no un rey diferente o una nueva eh, regencia, sino que era el mismo rey, solo que porque era Hadash, y Nidhadju, Geserotav, sino porque renovó... E hizo nuevas, muchos decretos, ahora contrario al pueblo de Israel. Y aquí discutían, y uno decía, lo yedad Yosef, ¿qué significa lo yedad"? ¿Qué significa que no conocía a Yosef? Uno dijo que, lo, lo yosef, eh, que no conocía a Yosef realmente. Luego, no, que no conocía, era un nuevo rey que no lo conocía. Y otro decía, eh, de Ava, de Amei, que mande lo y le, le Yosef, claro. Dijo que se hizo como que no conocía realmente a Yosef. Luego, en relación al inicio de todo esto, que tenía que ver con, si me abrín, que significa eh, delimitar, se escribe con... Aleph o con Ain, se nos cuenta de Rabbi que estuvo 18 días, Shmonasar y Emim, estuvo 18 días estudiando con rabio Oshaya Berrevi, que es Rabí Oshaya Berrevi, al parecer en la generación anterior a Rabi en la tierra de Israel, era tan pero tan sabio como Rabí Meir. Recuerden que Rabí Meir, habíamos visto hace unas muchas páginas atrás en el Uvim, que era el más sabio de toda su generación, Shelo y habla a modo al dato, que sus compañeros no podían llegar a entender la profundidad de sus pensamientos, lo mismo era Rabi Oshaya para su generación nos dice aquí la quemará. Y en relación a Rabio Shaya, nos dice que Rabio estuvo ahí 18 días estudiando con él y solo aprendió una sola cosa: que me abrin se escribe con alef y Pues la hará discute, ¿cómo va a ser que realmente durante 18 días sola solo eh, haya aprendido eso? Si él tenía muchos estudiantes y cada uno de sus estudiantes eran súper sabios, ¿qué significa? Y dice, bueno, quizás de él solo, solo aprendió eso, pero de sus estudiantes aprendió un montón de cosas también, no aprendió de, de directamente, sino de sus estudiantes que transmitían su eh, información. Y en relación a la, a la sabiduría de los sabios, a Rabbi Meir en su generación y a Rabbi Oseb Rebi en su generación un, un poco posterior, hay una frase muy famosa de Rabbi Ohanan que trae la quemara que dice: Liván, el rishonim, que pitós, el aulam. Dice: El corazón, es decir, en ese caso, la sabiduría de los rishonim, de los primeros grandes sabios, era como. La puerta del Ulam, de, de, de la entrada del Beit Amintash, que medía 20 metros de altura. Beyelachronin, que pit y de los sabios posteriores a esa generación, es decir, como de la segunda gran generación de los sabios, era como la puerta de entrada del Eijal del santuario que medía 10 metros de altura. Be'anu, y nosotros, dice Rabbi Yohanan, Kimlo Nekev Mahat Sirkit, somos como la, la punta de una aguja como el ojo de un aguja, es decir, somos muy pero muy pequeños en relación a los sabios anteriores. Esta es la idea general de Yeridata Dorot, que en cada generación cada uno va sabiendo un poco menos que la anterior. ¿Y quiénes eran los Rishonim, la generación de Rabbi Ekiva, y quiénes eran los Ahronim, la generación posterior de Rabbi Lezer Benjamu, Hay mucho estamos hablando del de siglo II de la era común? Y en relación a esto, que tiene que ver con el lenguaje, si Meabrin se escribe con Aleph o con Ain, que es el gran tema de toda esta Gemaray, que eh, trabaja muchas estas es sugiot en relación al eh, lenguaje y estas historias, se nos dice una diferencia entre los vnei Yehuda y vnei Galil, los habitantes de Yehuda y los habitantes de la Galilea. Como siempre ustedes saben, los judíos siempre estamos divididos entre Ashkenazim y Sefaradim, ¿no? por ejemplo, siempre hay demarcaciones. Por supuesto que en la época de la Gemara no existían ni Ashkenazim, ni Sefaradim, ni Teimanim, ni Talquim, no existía todo esto. Aparecía así en la época de la Gemara. Primero eh, eh, los Vnei Babel, Vnei Eretz Israel, los habitantes de Babilonia y de Israel que tenían costumbres y formas de estudiar la Torá y comprenderla de forma diferente. Pero incluso antes de eso, en la época de la Mishnah, la gran diferencia era entre vnei galil, que eran los habitantes del norte de la tierra de Israel, y vnei Yehuda, los habitantes del sur de la tierra de Israel, que al parecer tenían escuelas de pensamiento diferente. Y dice la quemará que los vnei Yehuda eran makpidim al-leshonam, eran muy meticulosos en la forma de hablar. Y por eso la Torah quedó en ellos. Sin embargo, los vnei galil, los habitantes del norte, al parecer no eran tan meticulosos en la, en la forma que hablaban, ¿sí? no se cuidaban mucho en sus palabras. No eran muy precisos en la forma de transmitir la Torah, por lo cual se dice La Torah se eh, olvidó, se, se perdió de ellos. Y también una diferencia entre Vnei Udá y Vnei Galil es que Vnei Galil estudiaban de diferentes maestros. Y al estudiar de diferentes maestros se iban confundiendo qué dijo uno, qué dijo otro, cómo explicó la Torah uno, cómo explicó la Torah el otro. En cambio, Vnei Udá se les quedó más la Torah en ellos y la pudieron preservar mejor porque solamente estudiaban de un maestro y tenían las cuestiones más importantes. Eh, claras, ¿no? Y ahí después marcan algunas otras diferencias entre Vnei Galil y Vnei Yehudá. Y luego hay toda una discusión en la página 53b en relación al lenguaje, cuán puro tiene que ser, y varios juegos de lenguaje, y como los sabios eran muy cuidadosos algunos de ellos, y la diferencia nuevamente entre Yehudá y el Galil. Y después hay como una historia muy interesante que dice Rabbi Yoshua ben Hanania: dice, Mi amai lonitzhani Adam chutzmei que dice. En toda mi vida nadie me ganó en una discusión verbal, a parecer era muy común en la época de los hajamim demostrar el conocimiento a través de ser muy cuidadoso en las palabras, hacer juegos intelectuales de preguntas y respuestas y hablar de forma capciosa y demás, y a parecer Rabí Yeshua era muy bueno en esto, y que nunca ningún sabio le ganó, pero... Una mujer, un niño pequeño y una niña pequeña son las únicas tres personas que lo pudieron vencer en estos juegos verbales y nos cuentan después las historias de la quemarada, en qué caso fue con la mujer, en qué caso fue con la niña, en qué caso fue con el niño, pero lo último de todo esto... Con esto vamos a terminar hoy, que cómo termina esto más allá de las historias particulares, dice Israel shekulam Y dijo finalmente él cuando el niño lo venció en este juego dialéctico verbal, dice Afortunados son ustedes, pueblo de Israel, que todos son sabios, todos son grandes sabios, desde los más grandes a los más pequeños. Esto fue un poco entonces el, el Daf y Yomi del día. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana que vamos a comenzar con dos historias fabulosas de Bruria. Hasta mañana.